0: Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Aquí comienza Río de la Vida en Pond Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Y aquí comienza
1: Río de la Vida, efectivamente, un día más con todas y todos los pescadores de España fieles a nuestra cita como cada sábado a través de Bon Radio y Bon Televisión. Sí, sí, ha subido bien. También estamos en tu televisor para todos nuestros oyentes en Latinoamérica, también a través de www.bonradio.com. Y además podéis encontrar todos nuestros podcasts. Eso sí, siempre saludamos a todos nuestros oyentes, patrocinadores y seguimos sumando oyentes a esta gran familia. Por favor, suscribiros a los canales de podcast, a cualquiera de ellos, ¿eh? para mantenernos informados. ...de cada uno de los programas de Río de la Vida... ...pocos, eh... ...programas no se paran para el año 2024... ...madre mía, cómo pasa el tiempo... ...y queda muy poquita para ese programa aniversario... ...que cada vez, eh, bueno, pues eh, se acerca más a su sexta temporada... ...me presento, mi nombre es Oscar Ratti ...y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo... ...Sebastián Cuestas, buenos días, Sebas. Sí,
2: parece mentira cómo pasa el tiempo, eh... ...yo no falto la cita, es. igual que nuestros oyentes todos los jueves aquí... ...en nuestro querido bomb Radio, Bon Cine, Bon TDT... ...lo que tú quieras, lo que sí que está claro... ...es que el invierno ha llegado, empieza a hacer frío... Nuestras jornadas de pesca se hacen un poco más frescas, pero no por ello menos no, interesantes. Menos no, 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 ¿no? interesantes, pero oye, ¿qué te parece?
1: Eh, cuando dices empieza casi prácticamente la sexta temporada de Río de la Vida. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
2: Pues bueno, es como Juego de Tronos. Bueno, yo creo que llevamos una temporada más que ellos. <risa> <risa> más o menos. Bueno, para todo ello, ¿eh? de momento estamos en la quinta. Vamos a centrarnos en esto, vamos a centrarnos
1: en la gala que ya estamos eh, preparando en esta tercera gala de Premios Pesca a nivel sí. nacional. No, no, no creo que se nos vaya de las manos este año. Es que son cuatro, casi cuatro veces el aforo del año pasado. ¿eh? Eh, 700 personas. As Así. Pues, bueno, es, suena. Blanco en botella. ¿eh? Venga. De todas maneras, vamos a disfrutar de hoy, de un programa más de Río de la
3: vida.
1: Bueno, pues programa 194, 382 ediciones que vas a poder escuchar en tus plataformas de podcast preferidas, como por ejemplo, vos Spotify, que además hoy pedimos que te suscribas a nuestros canales para no perderte ninguno de ellos, pero sobre todo no te pierdas el de hoy. Tan entretenido, por ejemplo, que comenzamos con envases y Caudales y que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar del embalse de Santa Olea en Teruel. <música> Es que me encanta hacer esto. Buenos días, Jesús.
4: Buenos
1: días. Miren, no le he puesto en el micro. A ver, buenos días. Buenos días. Nada, no te tenemos en el, en el micro. Bueno, pues eso, ¿eh? comenzamos con Envases y Caudales y Sebastián Cuestas y luego ya de seguidamente estaremos en el debate del día porque no podía faltar que hablemos de distribución de la perca de Ofluviatis en España, ya que la entrevista va a ser para el gran José Antonio Fernández Enríquez, un pescador multiespecie y que estamos acostumbrados a ver auténtico récord en sus manos, ¿eh? con casi todas las especies y modalidades, pero en esta ocasión vamos a hablar de ¿en qué? De Fluviatis en, en Álava.
4: ¿Así? ¿Jesús Martín, estás? Yo creo que sí, es que estaba apagado de aquí y Oye, Y Sebas se ha estado...
2: Es lo que tienen los botones del mismo color del micro, que
4: parece es que, que raro, están tanto entendidos como
2: apagados. Bueno, es que, claro, Jesús tiene botón, nosotros no tenemos botón, sí.
1: pero bueno, para que no pase.
4: Era simple, <risa> pero Sebas se ha dado cuenta del fallo. Bueno, para eso está, ¿eh?
1: <risa> Colaboradores los habituales, ¿eh? como siempre, cañas, draga de la Galera alta, la pescador JJ Fish, y moscas de dentro, riverfly y como no, Shimano.
2: en nuestra entrevista a unos chicos que están más que de moda un podcast que está por todo lo alto se llama Spanish Carper podcast dedicados a la pesca de la carpa en España creado con el único objetivo de compartir experiencias y puntos de vista manteniendo al máximo respeto entre pescadores y pescadoras bueno yo lo sigo no es una maravilla oye tienen una apuesta en este, en estos chicos en Youtube les he que, puesto, que, 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 que funciona les puse, fíjate les puse un punto negativo porque creo que la habían
1: dejado no porque yo lo escucho en iBox e y sí. claro cuando no lo oigo digo ay, ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? y les estaba de un punto negativo. Bueno, pues en el día de hoy nos van a hablar de este podcast llamado Spanish Carpers.
0: De caudales y embalses con Sebastián Cuesta.
2: Carpas, bases y algunas truchas entre huellas de dinosaurios y es que hoy en embalses y caudales hablamos del embalse de Santolea situado en Teruel. Santolea es un embalse histórico construido en una localización de alto interés geológico y sobre todo paleontológico. El embalse original levantado en los años 30 fue posteriormente reconstruido en la década de los 70 para llegar casi a los 47 tómetros cúbicos y 380 hectáreas de superficie. Actualmente un nuevo proyecto de recrecimiento mediante un nuevo muro va a aumentar la capacidad del embalse hasta los 104. Se trata de un salto cualitativo en volumen y que sin duda modificará considerablemente la ecosistema acuático y provocará cambios en las relaciones entre las especies que lo habitan y de estas con el entorno y es que afectará finalmente a la pesca deportiva. A la espera de ver cómo afectan estos cambios, se puede considerar que Santolea es un embalse discreto en cuanto a oportunidades de pesca que ofrece, pero encuadrado en un bonito e interesante entorno. Las aguas turquesas del río Guadalope forman en el embalse de Santolea un coto deportivo donde podemos encontrar principalmente truchas, pero también otras especies. Para la pesca de la trucha comunes y arco iris habrá que intentar entrar sobre todo en cuenta las restricciones del coto, y es que a pesar de ser un buen atractivo es recomendable informarse de cuándo se produce la repoblación de la trucha arcoíris, ya que fuera de las semanas posteriores a las mismas es difícil localizarlas. En otras épocas, el reto es conseguir engañar a una de las buenas y escurridizas truchas comunes que aún pueblan nuestras aguas. Además, para la pesca de las truchas, antoleas es un escenario de pesca de ciprínidos. Podemos encontrar carpas, barbos y madrillas. No encontraremos grandes ejemplares ni de alta densidad, pero sí se puede pasar una buena jornada de pesca. Habrá que tener en cuenta las restricciones en cuanto a cebos naturales a utilizar, ya que estamos en aguas trucheras. En cualquier caso, es recomendable visitar su página, que dice la normativa actual. Por último, la presentación del Black Bass es un aliciente extra en el embalse. Sin ser un lugar especialmente bueno para su pesca, la combinación del centráquido con la presencia de truchas comunes y arcoiris anima a poner a este embalse en la agenda de los aficionados a la pesca de depredadores.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida Bon Radio
1: 661-09-6645 Durante la década de los 80 y 90, el único lugar donde se podía encontrar la perca europea era en el lago Banioles en el pantano de Guadella y en contados tramos de río Muga en el Gerundense, Embalse de Boadella se comenzaron a pescar hace más de 25 años las primeras percas para alguna alegría y sorpresa del pescador de bas y que entre bocazas y bocazas y algunos lucios y lucio perca, siempre salía alguna bonita perca. A día de hoy se siguen sacando pero su población ya no es tan numerosa aunque en un sitio donde nos pueda sorprender una perca monstruo que seguro que las hay y siempre resulta agradable lanzar nuestros señuelos en un embalse tan bonito y enclavado en las faldas del mismo Pirineo catalán. En la actualidad está presente en mayor o menor medida en una parte de la cuenca del Ebro, desde el embalse de Miquinenza Caspe hasta Amposta. Dependiendo de la zona encontramos peces de mayor número y tamaño y otras donde parece tener mayor dificultad para sentarse y solo se dejan ver por ejemplares jóvenes. Es una especie que sale ganando a la hora de competir con otros depredadores, pero muy sensible al furtivismo y a una presión excesiva por parte de los pescadores deportivos sin escrúpulos, lo que hace que las florecientes poblaciones en algunas zonas pronto desaparezcan. La altísima presión de pesca, la lacra del furtivismo y los malos pescadores que ya comienzan a masacrarla en muchas zonas se convierten en un serio peligro para su supervivencia. El clásico y conocido mundialmente embalse M15 Caspe quizá tiene en sus aguas la mejor población en cuanto a cantidad y cada temporada mejor calidad de Europa. La perca ha encontrado el hábitat ideal en este embalse años atrás, Meca del Bas, y donde debe compartir hábitat además con otras legiones como es la Lucio
2: perca o los grandes siluros. Pero lo lleva muy bien y aquí más que en ningún otro lugar, este pez demuestra su gran capacidad de adaptación a un medio acuático. Cualquier recodo es una buena zona para intentar dar con estos peces o con un buen bando. Las abundantes playas de grava, paredes rocosas y zonas de árboles semisumergidas y la gran cantidad de alburnos y cangrejo americano hacen que este embalse sea un destino perfecto. Cerca de Caspe encontraremos el embalse de Caspe 2, donde hay una buena población de percas, que si bien no alcanzan grandes tamaños, sí es relativamente abundante, aunque este embalse sufre de ciclos de población en cuanto a depredadores muy acusados. La presión de pesca es demasiado alta y las variaciones de nivel continuas, pero las percas de mayor librea quizás se encuentran aquí, donde el cangrejo rojo es la fuente principal de alimentación, pues los hay a miles. Al norte del país, en el País Vasco, encontramos el luciero embalse de Uji, y Barry Gamboa, un destino de primer orden para capturar buenas percas, pues aunque no son tan abundantes como en otras zonas, sus tamaños bien merecen una visita, ya sea desde orilla o kayak. Es una zona tranquila pero muy visitada por sus asiduos que disfrutan de la pesca de depredadores en un bonito embalse. Por supuesto que en otros embalses y tramos de río la podemos encontrar pues está en plena expansión. Hay zonas que los asiduos guardan con celo donde disfrutan de su pesca mientras el resto de la afición no conoce de su existencia.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y no, no hemos hablado mucho sobre fluviates o fluvis en este programa. Es por ello ¿eh? que hoy nos vamos hacia Álava para hablar con José Antonio Fernández sobre la pesca de estos depredadores. Buenos días, José, José Antonio.
5: Muy buenos días, señores.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal volver a, a juntarnos los tres aquí a los micros?
5: Ya te digo, mejor en persona, pero bueno, los micros <risa> también están muy bien. <risa> bueno,
1: ya nos conocimos en la gala, creo que fue, ¿no?
5: Sí, en la gala, que fui de acompañante de, de Igor sí. y, y ahí os conocí a los dos, ¿sí? ¿eh? Bueno, y aparte a... que... Que ese día eh, iban muchos amigos míos y, y la verdad que es un, un día muy especial porque te cuentas con muchos conocidos y, Lo pasamos mal, y, ¿no? Y la, lo pasamos Lo pasamos, genial, lo pasamos sí.
1: muy mal, ¿no? Ese día
5: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, pues
1: este, este año esperemos volver a verte y encima del escenario además ¿eh? no, no, no de acompañante o de invitado no, que por pues, cierto, ¿eh? para 700 pues ya personas ves. ya avisamos
5: Será un honor, será
1: bueno, un honor. Hoy hablamos ¿eh? sobre Flubis un pez que hace años eh, no era tan conocido no nos engañar pero que últimamente se habla mucho sobre ellas y en torno, pues sobre todo, a pesca de, de ¿no? los pescadores de depredadores, eh, ¿en qué embalses de Álava podemos encontrar estas fluvis?
5: Pues mira, eh, principalmente, bueno, al, al principio se empezaron a ver en el, en el embalse principal de, de Álava, que es el de Ullibarri, que es el grande, pero los tres están conectados y, y luego ya empezaron a ver en los, en los, en los otros dos, que, eh, tanto como el de Urrúnaga, embalse de Urrúnaga, que es el mediano, y el embalse de albina, que es el pequeño. En los tres puedes encontrar eh, eh, gran, eh, tamaños ya bastante buenos. y Pero bueno, que ya te digo que empe empezamos todos a pescar en Ullibarri, eh, las grandes. Y luego ya poco a poco, pues ya cuando vimos que, que empezaban a crecer también en los otros embalses. Y, y de igual tamaño, o sea que se disfrutan en los tres, la verdad.
1: Llegamos a meses como enero o diciembre-enero, mejor dicho. Y yo creo que son buenos son buenas fechas para poder pescarlas.
5: Sí, yo creo que sí, porque como todos los peces, cuando ofrezcan eh, es más fácil cogerlos, ¿no? Y en este caso, pues el de la Fluvis, diciembre-enero es el, los mejores meses porque, porque es justo en esos meses cuando van a desovar, ¿no? Eh, depende la, la, el año, pues la meteorología y demás, puede ser en las semanas de diciembre o enero, pero principalmente en esos dos meses. Pero ya empiezan a moverse, yo creo que los mejores meses desde, desde noviembre hasta febrero, esos cuatro meses son los buenos, para, para coger las grandes.
2: Eh, José Antonio, eh, para pescar estas flubis sobre todo la modalidad que utilizas, es la, que, la misma que utilizas para pescar el Black Bass, ¿no?
5: Sí, igual, igual. Eh, son las mismas técnicas y, y vamos, y, y, igual. Sí que, pues igual eh, con, eh, utilizo más eh, señuelos eh, pues, eh, sabiendo que, que el, el alimento preferido de, de, de esta especie son los cangrejos, por lo menos en el, en el. Bueno, y de la manera que los voy conociendo y demás, eh, que son muy de fondo, no es como el black bass, que, que también eh, tiene otra, otra morfología, que, que también pesca, el, mira mucho de arriba a superficie, pero yo creo que la, la flubis es más de mirar abajo, es de más de cangrejo, eh, minitalla, y, y por eso utilizo pues, señuelos que, pues, que vayan acorde con ello, pues. Eh, y de cangrejo eh, utilizo mucho yerbait y cranbait también y, y la verdad que, que sobre todo el cangrejo, yo creo que el, el plato preferido de, de las clubes de aquí de Álava son, es el cangrejo
2: Pues mira, eh, lo que, yo no sé si será verdad o no, o sea, eh, pero eh, digamos que la actividad de, de este pez es bastante más duradera que la del black bass, o sea, puedes puedes estar más tiempo o sea, estar más tiempo en activo para, para pescarlos, ¿no?
5: Bueno, depende del día, ¿eh? Depende del día. La verdad que, que te puede sorprender. ¿eh? Hay días que, pues, como todo, Perdona, también puede. Ir...
2: Me he explicado Ay. mal. Me he explicado mal. No digo a la hora de, de horas en activo en, la, en 24 horas, pero en la, las horas que dura el día, sino durante todo el año. ¿Que puedes eh, estar activo más tiempo que el bus? ¿Es así o no es así?
5: Más activas. Bueno, eh, yo creo que tienen también como, como el bus, tiene su tiempo, ¿no? Tiene en, en primavera-verano es cuando se mueven más las pequeñitas. Y, y luego tiene su tiempo, eh, como los bases que es a partir de, de bueno, ahí en el, en, en el sur, pues a partir de febrero o marzo es cuando se mueven las grandes, ¿no? Pues aquí lo, las flubis igual. Eh, las grandes se empiezan a mover en noviembre y, y es cuando más fácil las, 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 las coges. Y luego ya pues eh, se empiezan a ver más talla. Aunque también sí. puedes mover alguna grande, es más difícil, pero también eh, sabiendo los puntos que que se ponen porque son como rebaños, le gusta ir mucho eh, como en, en bandos, ¿sabes? Y, y, y le gusta mucho eh, los agujeros, eh, coberturas, tienen sus sitios especiales y, y una vez que encuentras el, la localización del lugar eh, puedes pasar una jornada muy divertida, vamos.
2: Claro, y hay días
5: que hay días que, que, que te puedes sorprender, sí que son, hay veces que están, están muy duras. Pero hay días que, que, que parecen sí, como, más, como muchas es decir, especies, residida... que parece
2: mentira que al día anterior has cogido 30, 30 peces y al día siguiente te marques un Sí, sí, sí. sí. Sobre todo y, en el que...
5: mismo día, y en el mismo día que por la mañana te puedes echar a gozada y luego a la tarde, miau, eso sí, sí, es así.
2: ¿Qué diferencias podemos tener entre la perca europea y la perca americana? Sobre todo, pues oye, pues de cara a nuestros oyentes, un consejo para los pescadores de Plan Paz, que se, como bien he dicho antes, se parece, o creo que se parece un poco, la pesca de ambas especies.
5: Sí, sí, sí. Yo a todos mis amigos que, que vienen a pescar por primera vez, eh, que son muy baseros, les digo lo mismo, que confíen con lo que suelen pescar y, y, y eso, y, y vamos, van a tener resultados. Sí que le puedo dar los consejos de, de eh, pues que ahora mismo pues los cangrejos van muy bien y demás, siempre han ido bien, pero me acuerdo que al principio, eh, no sé, cuando, más o menos cuando aparecieron en el 2013, creo que pesqué yo la primera fluvia aquí en Araba. Pues aparecerían por ahí, pues 2012, 2013. Y ahí, eh, cuando empezaron a, hacer, eh, a aparecer las grandes, de dos kilos, dos y algo, era una locura, porque te picaban a, a todos los señores. Ya sea pequeño, grande, le daban a todo. Yo creo, claro, eran novatas y, y como todos los peces, van aprendiendo. Cuando tiene una, una, una cierta presión de pesca, pues al final, cuando ha sacado USP varias veces, van aprendiendo, como el VAS, ¿no? Y, y ahora, ahora sí que, pues. Eh, se han vuelto más más gourmet prefieren algo más chiquitito sabes que igual es a lo que están acostumbrados ellos a, a encontrar entre las piedras o, o demás en, en los tres pantanos hay bastante cangrejo y, y pues yo le digo a todos los, eh, cuando hago las guías o con compañeros que vienen que, que confío mucho en el cangrejo que es el plato preferido de ellos y, y la verdad que da muy, muy buenos resultados
4: eh, ¿Cuál sería su alimentación principal en estos embalses, aunque ya has contestado un poco la pregunta y la sí, eso época es. de reproducción que también lo has dicho, pero bueno, matízalo un poco para que quede claro para
5: sí, pues los cangrejos y, y luego pues eh, muchos peces de mini talla. Eh, como todo depredador, todo lo que le quepa en la boca y con tal más grande pues más todavía, ¿no? Pero, pero yo creo que eso principalmente pues eh, pequeños pecicos y y cangrejos es eh, lo que más come.
1: Eh, las guías que se hacen, porque ya hablamos con Igor Acevedo sobre la pesca de fluviatis en Uyubarri, y nos comentó un poquito este tema ¿no? de las guías, ¿eh? que cada vez encima son más comunes en nuestras aguas, y por lo cual yo mmm, siempre lo defendemos. Pero, ¿qué tipo de pescadores son los que piden estos guías? ¿Son los extranjeros?
5: Sí, bueno, suelen tener de extranjeros y nacionales. no eh, Sí que me llama la atención que, que los extranjeros que vienen, eh, rusos, franceses, suizos y demás, eh, la verdad que he aprendido mucho con ellos porque ellos eh, al fin y al cabo son los que han, han vivido con ese pez desde pequeñitos y, y te da mucha información a mí me han dado mucha, he hecho, he hecho guías a, a los rusos y aunque no estaban acostumbrados a coger estos peces tan grandes eh, se han, co han cogido muchísimos pequeños y, y, y saben cómo cogerlas y, y ya te digo que he aprendido mucho de ellos luego las guías nacionales pues eh, más que nada suele ser o para aprender a pescar o o para localizar sitios donde la soledad pescar yo y demás. Porque es un pez que tiene sus puntos. No, se mueve, pero eh, no es como el basque, igual lo puedes encontrar en alguna cobertura o, o en alguna pared. O... Estos es también, pero tienen sus sitios. Tienen sus sitios y, y van cambiando, pero, pero yendo a esos puntos determinados, que yo mucho los he aprendido con el kayak. Y tienes, pues, pues eh, tendrás más, eh, estará a tu favor de tener más picadas, claro. Dice
1: que eh, en capturas, eh, se rumorea que las mayores de las flujas de Europa se encuentran en el Uber. ¿Esto es cierto?
5: Pues eh, seguramente, no, no sé si las mayores, habrá sitios también que las tendrá bien buenas. Pero aquí yo creo que cantidad, calidad, eh, yo creo que sí, será de lo mejorcito de Europa. Eh, bueno, del mundo, vamos. Eh, para encontrar las grandes, ¿no? Pero también yo he visto fotos de, de algunos extranjeros así, suizos y demás, en otros lados y, y también las cogen bien hermosas. Pero lo bueno de aquí es que hay cantidad y calidad. Eh, puedes hacer jornadas de, yo me acuerdo con el Kaya con Igor, de coger 15 o 20 en, en un día, vamos, y pff, es una es que, pasada, es, es una que, pasada. Es eso. Que vaya,
1: vaya dos monstruos. Es que, claro, me está diciendo de Igor, de Igor Acevedo, que es un gran <ríe> conocedor de las y de todos los peces, porque vamos, yo le he visto pescar y es que es un bestia ese chico
5: va sí, Pero hemos pasado nuestras penurias, ¿eh? porque encima cuando más cuando más se pican y demás es cuando peor está la meteorología. Está todo nevado, mucho aire y un frío que, que no veas, que hemos aguantado ahí porque los propios porque las propias flubis, las propias panderetas eran nuestro radiador bueno. que cogías una grande y ya te calentaba un poco el cuerpo pero hemos pasado penurias porque se ve muy bonito en la foto pero sí, en sí. pleno invierno, metido ahí dentro es duro es pero duro.
1: José Antonio, no, no me veo yo igual no vendo, quejándose de frío de, o, o de, de nieve cuando se ha caído de un tejado y el tío ahí sigue
5: está hecho un jabalí la verdad Eso que es. yo pesco mucho con él y, y siempre se lo digo, está hecho un jabalí y le he visto hacer cosas que vamos eh, sobrehumanas
4: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu récord y en qué agua las has pescado? Porque yo he visto dos fotografías ahí de esas panderetas y daba miedo verlas ¿Cómo, cómo, ¿Realmente la pesaste eso o tal? Es impresionante pues mira, te, te digo eso. una
5: cosa, realmente eh, yo, yo hago una pesca que siempre busco, ya son muchos años y ya no busco los peces, busco el pez ¿no? cuando voy a pescar yo solo y la verdad que dejé de, pes de pesar los peces porque, porque mientras sea ya bastante... Se Grande, es un pez trofeo, me da igual que tenga eh, dos doscientos que dos 800 o, o tres kilos, me da igual, o sea, ya sé que es un pez hermoso y, y difícil de pescar y, y con eso me quedo, ¿no? Ya digo que dejé de pescar y con las truchas y con otras especies hago lo mismo, eh. ya dejé de, 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 de pesarlas, porque, pero bueno, esas estarían cerca de, pues eso, entre los dos y medio tres kilos, seguramente. Alguna habré cogido, de, pues rozando los tres kilos o alguna de tres, es que ya digo, pues me, me da igual.
2: Es eso, ¿eh? Es una locura, ¿Eh? Que es una locura de beso eso, ¿eh?
5: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, que son, ya te digo, que, que son ya hermosas y, y son únicas, porque son jolobadas y gordas, o sea, son una pasada. Son, sí, cuando tienes una de dos y medio en tus manos para arriba, es, es, es que es, eh, es hermoso de ver. ¿Cuánto sí, puede
4: alcanzar la especie? así por estándar, pero viendo esa fotografía yo creo que o sea, está bien superado.
5: Sí, esa precisamente, Igor ya me dijo, la cogí con, de, con Igor desde Orilla, porque, es más, yo muchos días que hago ahora, eh, en invierno, por lo que os he dicho antes, eh, no me hace falta el kayak. El kayak igual en primavera, verano, que están más difíciles de pescar y demás, pues sí que es una herramienta muy buena el kayak, pero es que ahora es cuando ellas vienen a la orilla, ¿sabes? Y no hay necesidad, sabiendo dónde son los, los puntos que más o menos se mueven. Y en uno de esos puntos, eh, a principio de año, pues con Igor tuvimos un, una, lo mismo, una, una, había ciclogénesis un montón de aire que estuvimos a punto de irnos varias veces pero gozamos de una tarde impresionante nos quedamos porque no paraban de picar y una de esas pues eso ya me ha metido que, que estaría si no tendría los tres kilos pues eh, estaría cerca no pero bueno eh, te digo que, que mientras estén cerca ya yo ya estoy súper contento vamos
2: eh, si hay una cosa José Antonio que digo, ha sido unas pocas entrevistas hemos tocado de, de, de esta especie y sobre todo de su pesca y yo creo que va a ser una de las, una de las entrevistas que más se escuchan en Río de la Vida como, como hemos comentado al principio la técnica Digamos, eh, más habitual para su pesca es dejando el señuelo, sin, como un neófito como soy de esta pesca, pero sí que me empapo de, de nuestros entrevistados, es dejar este señuelo medio muerto, muy lentamente por el suelo. Eh, ¿Tú crees que es la técnica más usada o, si, o cada, digamos, cada momento, cada, cada época, cada hora, cada meteorología tiene su, tiene su, su técnica?
5: No, no eh, tienes toda la razón. En eh, los últimos años, por lo que te he dicho antes, que, que los peces van aprendiendo, eh, antes las cogías con señuelos grandes y a todo correr y, y buscando lucios, te cogí eh, te venían dos, dos o tres lobas, o se las llamaba lobas porque venían con la cresta para arriba y venían como lobas ahí las, las panderetas y, y era una locura. no Ahora yo creo que van aprendiendo y, y pues, como ya tengo como me vas, eh, pues tienes que ir cambiando. Y, y, y el patrón de estos últimos años es que quieren cositas más pequeñitas y, y, y eso, más parado. Eh, señuelos, eh, de byte y -Bite, yo personalmente los utilizo todos suspendidos porque les gusta el rollo de, de sí. profundizarlo pum, y dejarlo ahí parado que se quede ahí como medio parado ahí sí, en que en observen a su presa
2: agua. tranquilamente que sepan eh, estudiarla es. que la está pasando y,
5: y, y el vinilo pues es lo mismo eh, eh, suelo utilizar mucho la técnica de Icarri. Uh -huh. eh, que consiste pues eh, ponerle en la grapa ponerle un plomo y, y luego va detrás el el, cangrejo, el Que se queda un poquito de o las sea, patitas que se queda en suspensión, ¿no? entonces. Eso es, es común y, y y hay que eso es, y hay que dejarlo parado. El propio el, la propia agua y la corriente de, 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 del agua ya mueve las patitas y ella sabiendo claro que, que tú, guay. tú sabes, tenéis tú algún vídeo,
2: algún vídeo de esto. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Tenéis algún vídeo de este de este, digamos, de esta de este comportamiento del señuelo con el Icar
5: eh, vídeo no tengo ninguno Hostia, pues no estaría es
2: guay meter una cámara pero
5: pero cómo, cómo pero lo, lo he sabido comprender porque muchas veces cuando eh, he pescado mucho en cortadas y venían ellas detrás y en cuanto subía el señor un poco rápido ya no lo querían sabes oh. pero eh, los señores suspendidos que van despacito y suben para arriba esos eh, como que les llama más la atención y van poco a poco, poco a poco pum, y, y si es suspendido total que se queda ahí parado lo, vamos.
2: lo que yo te he dicho, esta entrevista sí, sí, la sí. va a escuchar muchísima gente, vamos. ¿no? <ríe> oye, una pues, oye, cosa, fuera, fuera parte si de la entrevista. Si sirve de
5: ayuda alguno, pues mire, vamos, eh, fuera, encantado.
2: José Antonio, fuera de la entrevista, ¿el furtivismo en esta especie está, está muy presente o, o se centran más en otro tipo de especies?
5: Pues desde que se pusieron de moda la Fluvi, desgraciadamente sí que, sí que se, se, se han visto bastante... Yo eh, un par de redes ya he quitado y, y oyes a los compañeros y amigos que, que también han tenido algún encontronazo con las redes y demás. Y por desgracia, pues eso, pues se puso de moda, son peces grandes y, y, la, y, y hay, hay furtivismo, desde luego.
1: Eso ya lo comentó ¿eh? nuestro ganador y guarda en la última gala de Premios Pesca a nivel nacional de Río la Vida, noni Díaz, que ¿eh? nos comentó este furtivismo que había en Uyibarri, y bueno, pues la verdad que es una pena. Por cierto, eh, tengo un audio, tengo un audio que me acaba de llegar, vamos a escucharle.
3: Muy buenas, oye soy Andoni Díaz, ya me conocéis. Lo primero gracias por el premio del año pasado que me que otorgasteis, que de verdad que no se me olvidará nunca, nunca, nunca. Y que no digo si sería merecido, no. Es que cualquiera, cualquier persona que estamos aquí luchando en, en beneficio del medio ambiente y en defender el medio ambiente, pues somos merecedores del mismo. Y entre todos lo conseguiremos. Bueno, sobre el furtivismo de pesca en Álava, lamentablemente decir que sigue, sigue existiendo uno por la mala práctica de la administración en, en sancionar esto como se debe, estas prácticas... Otra, eh, compañeros y compañeras de, de guarda forestal, los agentes de la autoridad que estamos para vigilar este, este tema, pues que mucha, en muchos casos, y mira para otro lado, nadie quiere enfrentarse a furtivos, porque en algunos casos son peligrosos. Y en Olava sí, en Olava por desgracia todavía seguimos teniendo un alto grado de, de, de furtivismo en los embalses, sobre todo, no voy a decir gente de qué países pero que están acostumbrados pues a venir con redes de 60 metros, a esquilmar todos los embalses y los ríos. Y nada, pues eh, entre ello, entre todos vamos a conseguir que esto pare de una vez. Venga, un abrazo grande y ya sabéis que para todo lo que me necesitéis, ahí me tenéis. o oh, ¡Qué suerte tenéis, José Antonio, tener a un guarda como este!
5: Ya te digo, estoy por 100% con él, pero al 100%, vamos. Sí, <risa> bueno. sí, sí, sí
4: me gustaría hacerte una pregunta como es una especie introducida no digamos que puede considerarse exótica ¿cómo está la ley en, en cuanto a su captura? ¿qué hay que hacer? devolverla, hay que
5: por de desgracia matarla? hay que matarlas, por desgracia tanto la lucio perca como la fluvi y el lucio hay que matarlos pero bueno yo estoy en contra de matar cualquier animal y menos eh, con el que con el que disfruto y, y la verdad que es que no no puedo matarlas no. Vamos, nunca he matado, llevo años, muchos años sin matarla, matar ningún peli animal y así voy a seguir, vamos. Eh, me parece una injusticia y, y para algo bonito y, y provechoso que le puede sacar eh, eh, de la provincia, eh, vamos, que me parece una vergüenza de cómo lo están gestionando y demás, ¿no? Pero bueno, eh, cuando está los guardas, pues intenta que no te vean devolverla y, y, y eso, pero vamos… Eh, yo es que no estoy en contra de matar de matar peces vamos.
2: Tú y prácticamente el 99% de los pescadores que estamos hoy en día en práctica la pesca. Eh... Sí, sí. Te iba a preguntar cómo es el ataque de, esta fluvis, de estas fluviatis, pero prácticamente ya nos has contestado a ello, porque bueno, ya dijiste que iban como leonas antaño, ahora pues oye, pues están más resaviadas lógicamente, el, todo va evolucionando por beneficio también de las tiendas, que vaya evolucionando, porque lógicamente pues a mayor evolución o mayor comp comprensión de estos peces, de la pesca, eso pues es, oye, pues más tenemos es. que gastarnos el dinero y demás. Pero hay una cosa importante, no nos olvidemos que al final un pez no podemos clavarle sin un anzuelo, para qué no se yo suelten lo... estos peces que anzuelos utilizas.
5: Bueno, pues eh, yo utilizo pues los, los típicos de, de Texas y así que, que para los cangrejitos pues eh, utilizo por los, 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 los eh, anzuelos world Hawk, ¿no? Y tamaño grandecitos, porque al final eh, también así limito las tallas y voy a por las grandes, ¿no? Eh, normalmente eh, hago lo mismo con las especies, pongo señuelos grandes, anzuelos grandes y, y así pues voy Quito las pequeñas y es más fácil clavar las grandes, ¿no? Pero bueno, eso, pues buenos anzuelos y, y vamos, es, es importantísimo siempre en la pesca, vamos. En general, toda la, la caña, el sedal, todo, ¿no? Que vaya equilibrada la caña, el equipo, pues es, es bastante importante y, y el anzuelo está entre ellos desde claro.
2: luego. Oye, por desgracia, una de las especies que más tenemos en, en boca de todos los pescadores, tanto en Río de la Vida como bueno, en nuestras jornadas de pesca, es el, el odiable cormorán. Odiable no deja de ser un animal, no tenemos que odiar a un animal, pero al final, oye, pues está metido con nuestro, con nuestro deporte, se mete mucho desde y, luego. oye, pues, pues tenemos que criticarle. ¿Crees que esta proximidad al mar hace que la presencia del cormorán sea todavía más alta?
5: Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí eh, Aquí en invierno eh, eh, Antes no había tanto, y si en los últimos años Ha crecido, yo no sé, ha crecido la población Una pasada, y todos los inviernos Ves bandos enormes Y, y la verdad que bueno Oye, ese, eh, a, como lo que has dicho antes Que a, a, nosotros como pescadores Pues nos fastidia porque nos, nos quita A nuestro compañero falla? de juego ¿no? Pero bueno. Pero bueno, al final es un animal Y, y bueno, vas a hacer eh, convivir con ello como todo nos es quita, la naturaleza y es lo
1: que hay nos quitan nuestra afición José Antonio eh, estos cormoranes sí, pero eh, sí, es una, sí, sí. de verdad o sea, sigue siendo una presa fácil este, este estas panderetas que llamas tú porque claro sí que es verdad que son muy voluminosas ¿no? entonces eh, no sé si al cormorán esto eh, diga muy, eh, quizás se me atragante que esto no se atraganta con nada pero bueno
5: yo creo que, que puede ser una de las razones de que vengan tanto aquí en invierno también porque como la fluviatis eh, de soba en invierno al final es comida para para, para ellas, porque yo creo que, que en invierno es cuando ellas también crían y demás, ¿sabes? Y, y, y yo creo que en invierno por eso posiblemente saben que antes, antes no tenían tanta comida y ahora saben que en invierno incluso tienen comida, y, y, y bastante, ¿no? Y... Y, y, y en invierno es cuando más las he visto yo, vamos.
1: José Antonio, Allá. dime rápidamente, porque nos comemos la entrevista, si para toda la gente de toda España que nos está escuchando en estos momentos, ¿es imprescindible el, el tema del kayak o del pato para, para pescar estas fluvientes en Álava?
5: Eh, bueno, lo primero que, que el pato está prohibido en todo Euskadi, en todo el país vasco, eh, el uso del pato, desgraciadamente. Eh, yo para utilizarlo me tengo que ir a otras provincias de alrededor, ¿no? Madre y mía. el kayak sí que sí que está permitido, eh, si lo matículas y demás, y luego... Eh, también tienen ahí eh, algún negocio y, y la verdad que es una herramienta muy buena yo ahora en este tiempo que cuando desoban no lo veo tan necesario pero bueno eh, para pasar el día y disfrutar de, de nuestra pesca es una modalidad muy bonita el kayak Sí, la verdad que sí
1: y no podíamos eh, faltar eh, a, a nuestra última pregunta que siempre se la hacemos a todos los entrevistados ¿no? un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina relacionado si es posible con la pesca de full
5: pues claramente lo que nunca voy a olvidar eh, con las flubis eh, va a ser, este año el que me conoce, sabe que tenía un gran compañero de pesca, eh, Neo fue mi perrito y se me fue este enero con 17 años y la verdad que emocionará y todo, eh, la verdad que, que siempre empecé a, ir a pescarlas con él y tengo grandes aventuras con él y, y todo el que me conoce eh, puede contar algo de, de Neo y y la verdad que me, que me, me quedo con eso Que oh. siempre me acordaré de, de, de mi chico De mi gran compañero oh. que, que me esperará en el cielo
1: Pues fíjate que nosotros que somos muy perrunos Nosotros aquí, bueno, Sebastián tiene dos que todos. son los de todos Y bueno, Chuchi también ya tiene ves. perrito mi, mi pareja también tiene perrito eh, Este programa va dedicado a pesar de que luego la gente nos diga, ¿pero qué hacéis dedicando a un perro que está en el cielo? Bueno, pues este programa va dedicado para tu perrito Neo que no está escuchando gracias, desde muchas el cielo, gracias, José Antonio.
5: Muchas gracias. Y muchas por gracias. cierto,
1: algo tienes que tener que todo el mundo te quiere. Así que, y nosotros también, muchísimas <risa> gracias por esta entrevista que tenemos muchas ganas de que estuvieras Ha maravos. sido
5: un placer, ha sido un placer.
2: José Antonio, lo que he dicho, va a ser un programa más que escuchado. Yo encantado, es más, en cuanto has tocado el tema del perro, para mí mi perro ya tiene 13 añitos, el, el labrador, y, y ha sido mi compañero y será disfruta, mi compañero ¿no? de pesca vivo o en el
0: cielo
5: la verdad que sí, la verdad que sí muchas gracias a vosotros y, y si le ha ayudado algo mis palabras pues, pues eh, encantadísimo y para lo que sea que me tenéis
0: Simano Simana. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Un invitado, no, invitados, invitados,
1: ¿eh? porque en esta segunda entrevista queremos presentaros, bueno, pues a lo que, a los que no les conozcan, es un verdadero descubrimiento, por lo menos para mí, ¿eh? y para Río de la Vida, un nuevo podcast eh, de pesca llamado Spanish Carpers. Y para ellos sus creadores, Raúl y Antonio, ¿eh? que nos van a contar, bueno, pues cómo se han aventurado en esta locura radiofónica que yo de verdad, chicos. Buenos días, pero estáis muy locos.
6: Bu buenos días, buenos días, Óscar, buenos días, Sebastián. Buenos días, chicos. Bueno, Estamos quién? locos, dicen, Antonio, ¿tú qué crees? Totalmente. <risa> mm, no sé, eh, realmente eh, Raúl eh, hace... nos cómo empezó, ¿no? Raúl lo empezó en la pandemia, se puso ahí a, a llamar a gente y a entrevistar y a subirlo a YouTube... Y al año siguiente le dije, oye, vamos a hacerlo un poco mejor, ¿no? Planteamos ahí unas cámaras y demás, entonces nosotros es un podcast que hacemos, pero también con, con vídeo, ¿no?
7: Sí, sí, para nada para nada una locura, ¿no? Más, más que nada es algo que, que veíamos eh, necesario que, que existiera en el, en el mundo del carfishing en España y y bueno, pues la verdad es que estamos muy, muy contentos de haber empezado esta, esta aventura
2: Sí que es verdad, chicos, que eh, bueno bien habéis dicho, habéis empezado con un programa de podcast y habéis metido ya el vídeo el vídeo al final es como los una canción, no termina de ser canción hasta que no ves el videoclip, también, ¿no? o sea creo que me estoy metiendo un poco en una camisa de once varas pero sí que es verdad que como que se saborea diferente o sea, se saborea, <risa> se acabas cogiendo ese retrogusto viendo el vídeo y efectivamente yo os he visto eh, en los vídeos y, ostras, mola un huevo
7: Sí, yo creo que uno de, perdón Antonio, ¿eh? no, Uno claro. de, de nuestros de nuestros grandes retos era era conectar un poco con las con las nuevas generaciones ¿no? y es verdad que, que con ese formato de vídeo y con esos eh, bueno pues con esos vídeos que hacemos para, para YouTube creemos que, que existe una, una interacción más, más completa ¿no? y, y creemos que es la, la manera más efectiva de, de llegar a esas a esas nuevas generaciones que como sabemos pues a veces les cuesta, les cuesta un poquito
1: No, ya habéis dado en, es, esta, es, en esta ciclita, es, Raúl, sigue. sí, 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 sí y,
6: No, me va a decir que es curioso, ¿no? Porque no dejan de ser pues chapas de dos horas y media De media cada programa, ¿no?
1: <risa> Yo me las Pero bueno,
6: la gente la gente se, la, se las escucha, ¿no? Claro. O sea, la gente disfruta Sí que es verdad que intentamos pues eso que haya variedad Solemos, Tenemos dos tipos de programas Uno como que en lo que siempre traemos a los mismos invitados que fue un profesor mío de la universidad y aparte un, un pescador que aparte es un químico. Entonces siempre se habla un poco de la parte científica de... de, de, de pues de algo que tenga que ver con el carfishing, por ejemplo, el último capítulo como subido tiene que ver solo con el cangrejo, una hora hablando del cangrejo y eh, el otro de Boilis, ¿no? Y los otros tipos de programa que hacemos es eh, entrevistas, pues a pescadores, los pues, que consideramos eh, Raúl o yo que tienen a lo mejor algo que contar, es decir, que no nos, no nos enfocamos tanto en resaltar la figura personal de, de una persona, sino el qué tiene que aportar al carfishing, ¿no? qué conocimientos tiene realmente que... Bueno, al final, al final Raúl, a, se persona. ha demostrado
2: que el carfishing es una, una modalidad que tiene un abanico que yo creo que no hemos empezado ni, la, por, la, ni por el primer sitio, o sea, ni por el primer cacho. Es increíble eh, la cantidad de... Bueno, y el futuro que tiene, sobre todo de cara a pues, lo que tú dices, eh, tema de químicos, tema de, 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 de cebos, temas de técnicas, hilos, eh, eh, tecnologías, eh, se nos vaya de las manos. O sea, la tecnología está súper metida dentro del carfishing y yo creo que ten, hay cuerda para vuestro programa para años. ...años y años y años y años.
7: Sí, totalmente. Eh, yo estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? Y, y, y es lo que nos dice algunas veces las, las personas, ¿no? Es que ese tema ni, ni pensábamos que, que se podía tratar. Sí. Y, y nosotros empezamos un poquito así, pero vas tirando del hilo... ...y como, como bien dices, hay millones de, de temas a tratar. Claro, nos llegan un montón de, de solicitudes pues de temas. Eres. Por favor, tratar sí. esto, por favor, hablar de esto otro... Pero pero claro, como, como decías tú, es que te, podríamos hacer miles y miles de programas.
1: Y lo, lo que acabáis de comentar, chicos, eh, no sé si es Raúl Antonio, dice no, dos horas y pico de chapa dos horas de chapa, y te digo, cuidado, eh, que los pescadores somos monotema. eso sea, te quiero decir, al final es nuestra chapa, ¿no? Porque es verdad, eh, el pescador no sabe hacer otra cosa que ir a pescar. De hecho, fíjate que cuando vamos de viaje, yo bueno, yo hago un viaje que me he pegado fuera de aquí de España, eh, sigues hablando de pesca. Y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues que somos así, ¿no? Eh, me parece muy bien, eh, porque yo os escucho, eh, os tengo que felicitar por un programa, que lo voy a decir ahora, ¿eh? Eh, porque yo creo que ha sido un, un programa estrella en el que yo además me he fijado para ciertos detalles de Río a la Vida. ¿eh? A mí me gusta ser transparente y siempre hemos ido Río a la Vida y cuando hemos copiado algo, lo hemos dicho de quién. ¿eh? Entonces, eh, me parece muy bien los programas que hacéis eh, monográficos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratáis un tema, dice, la mujer en el carfishing, los cebos, por ejemplo, ¿no? Eh, yo que sé, otro programa. Eh, pues bueno, lo haces un, mejor con, con personas líquidos, eh, carpas cuero eh, yo que sé tenéis estos programas monográficos que yo creo que vienen muy bien pero os tengo que flirtar por uno uno en especial. Eh, exactamente no sé el número, ¿vale? Pero sé que es el oxígeno, semillas y nutrición. Me parece un espectáculo de programa el que acabéis de hacer con vuestro profesor que habla estupendamente bien eh, y a mí me ha ayudado mucho para hacer otro de los programas, pero no solo basado ni en, en carfishing, sino en eh, bueno, eh, hacerlo en general, ¿no? Con Nacho Rojo de, de Movistar Plus de Caza y Pesca. Eh, enhorabuena.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad que eh, sí, el, la, Miguel en concreto, ¿no? que es el profesor de universidad, el que habla pues, sobre, por ejemplo, la, la, el oxígeno ¿no? o la presión atmosférica, es un capítulo entero solo hablando de cómo afecta el oxígeno eh, a la carpa. ¿no? En ese caso, eh, el hombre se le ocurra que no veas, porque nosotros le damos el tema y pasan dos semanas, y a las dos semanas vuelve con el típico PowerPoint de clase de universidad, Ahí se sienta y ahí te mete, pues yo digo chapa, pero sin, sin nada despectivo ¿no? Porque para nosotros, pues es, imagínate. Además que Raúl me hace gracia porque al principio de la entrevista ya le he interrumpido porque es que está acostumbrado a que le interrumpa constantemente porque <risa> todo el rato me, me surgen dudas que quiero preguntarle o a David o a Miguel y todo el rato está, está Raúl diciendo, espera, espera, que eso ahora se lo voy a preguntar <risa> claro, <risa> yo. claro digamos, digamos,
7: digamos que Antonio lleva un poco la, la técnica y yo me centro más en el guión. Lo que pasa es que Antonio, como buen pescador, pues no puede evitar estar eh, siempre metiéndose en medio y hacer un montón de preguntas eh, bueno, te agradezco también esas, esas palabras que nos has dicho y, y bueno, traslado sobre todo este, este agradecimiento y estas buenas palabras como te decía a David y a, y a Miguel porque son dos hachas eh, y no solamente son, son personas que tienen muchísimo conocimiento sino que yo creo que tienen una manera de expresarlo una, una didáctica que, que simplemente se ponen a hablar y, bueno, y es que el resto nos yo, tenemos que callar y escuchar ¿sí? porque es, es increíble, lo Fíjate. hacen lo hacen muy fácil la verdad, son, son dos cracks
1: Fijaros, ¿eh? yo ese programa creo que lo he escuchado no sé, calculo entre cuatro y cinco veces y, no, y, no, y no, no, prácticamente no escuchamos los nuestros ¿eh? pero sí que es verdad que ese programa me parece un espectáculo y yo creo, ¿eh? ojo ¿eh? Eh, yo, yo estaría encantado de tener un programa como ese en Río de la Vida porque me parece, yo os digo, sorprendente no sé si nos podéis tener un día a estas personas a vuestros profesores y tal para que el Río de la Vida también se bueno se lucre no un poquito de, de todas estas cantidades de, 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 de mente ¿no? que, que tienen estas personas lo bien que hablan y lo bien que, que, que lo han explicado
6: Sí, yo se lo dije, lo dije por el grupo cuando nos comentaste ir de pues de hacer este programa escribí por el grupo que tenemos los cuatro Raúl, David, Miguel y yo y dije oye un logro para el equipo porque somos un equipo que nos han escrito de río de la vida que todo, por supuesto todos lo conocemos os conocemos y, y fue como un logro común porque realmente somos un equipo ¿no? entonces pues pues yo se lo traslado por supuesto van a estar interesados pero les tenéis, les tenéis que dejar un buen hueco <ríe> por lo menos 40 minutos sí, sí habrá que, que, hacer en lo, menos, habrá que hacerlo en dos, en dos bloques de seguro de ahí, de
1: ahí para <ríe> el problema, ¿sabéis el si no, problema? Si no, que el problema el problema del podcast es que dices, bueno yo el podcast tú puedes hablar ¿no? y, y puedes hacer eh, programas de una hora y media, dos horas. Y nosotros en radio, a nivel nacional, tenemos 57 minutos. O sea, ese es el problema que tenemos. Pero bueno, podemos hacer dos programas.
4: A mí me parece muy interesante. sí, sí dos, dos o tres. Me parece muy interesante todo lo que hacéis en ese sentido. El saber que en cada tiempo, en cada ecosistema qué necesidades tienen los peces, el aporte de proteico, si les gusta lo dulce, lo salado, todo eso. Me parece súper interesante que, que alguien pues, pues, diga algo en ese tema
6: nosotros también eh, un poco eh, rompiendo mitos, ¿no? Porque el pescador eh, vive mucho de, pues no sé cómo decir ¿no? Como de, de creencias, ¿no? De alguna manera te crees cosas entonces un poco también intentamos abarcar todo desde la parte de, de la ciencia, ¿no? De, bueno, ¿qué cosas hay de, o qué dice la ciencia de esto? Si es que acaso dice algo, ¿no? Entonces, porque muchas veces ya sabes que el pescador somos, pues, poco más que un hechicero, ¿no? Aquí diciendo, bueno, pues ahora la luna se pone aquí, es todo como muy en base a confianza, ¿no? Entonces también intentamos tirar por ahí y también abarcando el tema de pues de cómo afecta eh, hoy en día eh, el marketing a las decisiones de los pescadores ¿no? que muchas veces compran o compramos me incluyo no productos creyendo que tienen efectos o que son milagrosos cuando realmente hay una, una base científica detrás eh, el producto puede estar muy bien pero que creo que es interesante también que entendamos el sí, por conocer, qué ese producto funciona conocer la o deja segunda de película funcionar
2: efectivamente de cómo de cómo eh, se ha hecho y demás eh, lo que sí que es, es... Lo que sí, Raúl, eh, bueno, en este caso que estabas hablando de Antonio, eh, Raúl, hay una cosa que me gusta mucho, además, ¿Eh? cuando entré, entramos aquí en iBox y vemos eh, un, digamos eh, vuestro vuestra introducción pues, digamos eh, vuestro fin en el programa que pone objetivo, compartir experiencias todos los pescadores tenemos nuestra experiencia y por qué no escucharla de todos todo, al final todo, todo suma eh, todos cualquier eh, experiencia que hayamos tenido podemos contrastarla pero de qué mejor manera que contrastarla con, con, con profesores, con científicos con, con palabras científicas como vuestros, eh, digamos en este caso, vuestros colaboradores. Es complicadísimo encontrar a alguien en un programa como estos dos tíos que tenéis.
7: Es, es realmente complicado y por eso creo que somos tan, tan afortunados, ¿no? Quería apuntar lo que había dicho antes Antonio, que tanto Miguel como, como David muchas veces, eh, la conclusión de los programas es, chicos, eh, la pesca es muy bonita, lo estamos disfrutando, pero lo más bonito de todo este proceso es preguntarte el por qué. ¿Por qué de repente ha funcionado este boil y ¿Por qué con este tiempo se han picado los peces? ¿Por qué no han picado? Ir sacando nuestras propias conclusiones. ¿no? Yo creo que cuando la gente escucha los, los, los podcasts, creo que o, o me gustaría pensar que siente esa esa responsabilidad o esa motivación de decir, claro, es que esto ha ocurrido por esto y como ahora está la presión atmosférica así, debería hacer esto otro. Creo que todo ese proceso es eh, precioso. Ah, nosotros sí. como pescadores lo, lo vivimos con bueno,
1: pescadores no sé, con Raúl y, y luego, eh, Antonio, que tiene una empresa de barcos cebadores y tecnología para carfishing, que, que me imagino que esto es una, es una ayuda también para el programa
6: es una ayuda a nivel técnico ¿no? porque lo bueno es que como yo soy el típico que tocaba todos los botones cuando éramos niños ¿no? pues esa manía se me ha quedado y gracias a ello pues podemos hacer un podcast con las cámaras y demás porque bueno sí o sea tengo una pues sí, un, un proyecto una empresa que se llama Nuntius que son productos para tener, para, para pescar para car fishing pues barco cebadores autopilot repetidores para las ondas para que lleguen más lejos bueno, bueno, ya sabes, pues inventillos por ahí de,
1: no, no, pero que, bueno, que van surgiendo que, y que pues muy, poco a poco... Viene muy bien, viene muy bien chicos. Eh, para escucharos, porque yo siempre digo fíjate, río la vida con los años que lleva yo creo que no nos conoce todo el mundo, eh, a pesar de que nos escucha mucha gente, pero eh, ¿dónde os pueden escuchar? ¿dónde os pueden ver? ¿dónde os pueden bichear?
7: Sobre todo hay, hay dos canales de comunicación que, que utilizamos más que son el Instagram de Spanish Carpers y, y el canal de YouTube de, de Spanish Carpers también. Todos estos eh, podcasts de larga duración de los que estamos hablando están en, en el canal de YouTube de Spanish Carpers. Y luego, pues bueno, otro tipo de, de contenido más, eh, pues digamos, fotografía o vídeos más cortos. Eso lo, lo tenemos sí, todo rollo, en, rollo en reel, no Esos son nuestros dos principales focos. Sí, los reels, bueno, pues ya sabes cómo, <risa> cómo funciona <risa> no. ahora un poco la, la atención de, no. del ser humano. Y la verdad es que a través de los reels conseguimos mucha sí. captar mucho la, la atención de la gente y que luego esa esa pequeña atención pues llegue a, al canal de Youtube
2: Oye chicos, eh, al igual que Río de la Vida hemos tratado muchísimo el mundo femenino o digamos la parte femenina eh, en el mundo de, ya no del carfishing sino en la pesca eh, vosotros creéis que está ya a la altura tanto una postura como la otra eh, queda muchísimo de, de camino de que recorrer en este caso eh, el mundo femenino, sobre todo en el car fishing, lo vemos muy arriba, pero en otro tipo de modalidades, sabéis que en Río La Vida tratamos todas las modalidades de pesca y no lo vemos así de bien.
7: Yo creo que en general eh, el car fishing eh, está teniendo muy buena acogida entre, entre la gente más joven, ya sean chicos o chicas. Entonces creo que por ese lado el car fishing tiene, como tú decías, bastante acogida eh, en el público femenino. A mí me hace muy, muy feliz ver eh, chicas de 14, 15 años que, que comienzan a pescar y la verdad es que cada vez se, sí. se ven más. Eh, todavía yo creo que no está equiparado el número, pero, pero se va viendo, la verdad es que, es que se va viendo, sí.
1: Sí, mira, y creo que… Yo, después, yo, yo, sí. Yo... sí, Antonio.
6: No, iba a decir que o sea, realmente mm, no hay ninguna barrera, generalmente ningún deporte para que las mujeres accedan, no es únicamente la cultura que generalmente pues, a las niñas se les enfoca hacia otro lado y a los niños a lo mejor están más en contacto con. ¿no? Yo creo que esa cultura poco a poco eh, va, va variando, se va mezclando ¿no? de alguna manera y, y, y eso hará, yo creo que cada vez haya más pescadoras y pescadores
1: Chicos, eh, no me gustaría despedirme sin antes dejaros, eh, como decimos ¿no? en radio este minuto de gloria, pero porque quiero que los dos, tanto Raúl como Antonio, ir preparando porque os voy a dejar más o menos un minutito, un minuto y medio en lo que escuchamos una cosa que creo que es necesaria para que a todos nuestros oyentes que os escuchen, que os escuchen y que os sigan, pero vamos a escuchar esto primero
7: Trabajas, estudias, quedas con amigos, pareja... Pero de fondo, siempre se repite el mismo pensamiento. ¿Cuándo volveré a salir de pesca? Entonces, recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos. Un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y... Te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarma. El carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca... Si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el sin te hace sentir vivo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpets.
1: A mí, os voy a decir una cosa. Eh, a mí, el primer día que lo escuché, se me pusieron los pelos de punta cuando dice abrazas a tu compañero en la orilla. Eh, y yo me estaba imaginando, ¿no? Los abrazos que yo me he pegado con Sebastián o con, con Jesús o con mis amigos. De verdad, enhorabuena por esta introducción y enhorabuena por vuestro programa, porque lo hacéis espectacularmente bien y aquí riega la vida. Os voy a apoyar en todo lo que pueda.
0: Qué
7: bien. Muchísimas gracias. El tema de la, de la intro es algo muy, muy emocionante. Yo lo comparo con leer un libro, ¿no? Si estás con los ojos cerrados y empiezas a, a escuchar esa intro, rápidamente te va a evocar imágenes que, que has vivido en la orilla y creo que creo que todos como pescadores lo vivimos con esa pasión y bueno, pues tener un espacio como el vuestro en Río de la Vida o como el nuestro de, de Spanish Carpers, eh, es una suerte, ¿no? Así que invito a, a todo el mundo a que, a que bueno, a que siga escuchando el Río de la Vida y a que si le interesa mucho el mundo del carfishing, si siente eh, esa pasión, ¿no? Si, si se pasa. Toda la semana, pensando en el fin de semana, pues quizá escuchar alguno de nuestros podcasts entre semana le, le va a ayudar bastante.
1: Antonio y Raúl. Raúl y Antonio, enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: en Río la Vida.
6: Gracias a ambos, compañeros.
2: Un auténtico placer teneros
0: aquí, chicos.
6: Igualmente. Igualmente.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bonradio Radio, 661-09-6645. Que poquito queda ya
2: ¿eh? para Navidad. Un poquito. Mm, marisco. Bueno, ya estamos, ya estamos. Sí. bueno, hay gente que compra el marisco y hay gente que disfruta el marisco. Y bueno. a mí me gusta disfrutar el marisco como río de la vida. ¿eh? Madre mía,
1: oye, es que. No, venga, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que río de la vida es marisco, pues marisco hombre. Eh, por marisco. favor. Oye, ¿qué tal? ¿Te
4: has pasado, Jesús? Fenomenal, como siempre. ¿Cómo Manfred? te gusta, eh? Oye,
2: Jesús, ¿marisco de, de, de roca o qué es río de la vida? Yo,
4: yo, para mí, dame calamares. <ríe> de calamares, calamares, de de, 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 de nécoras. Vamos a ver, bueno. bueno hay gustos para todo, ¿no? Aunque, bueno, los carabineros, las los Eh, Que ya se nos <tos> está yendo la, la mala. Ya
1: está, ya está, ya está, ya está. Bueno, eh, programa muy interesante. Este 194 382 ediciones. Oye, preciosa entrevista la de José Antonio y estos chavales sí. llamados Spanish Carpers que, desde, de verdad, desde río. La vida. Eh, apoyamos todas estas iniciativas, pero sobre todo cuando es gente tan profesional, ¿no? Que lo lleva en la sangre, que lo lleva. Quiero empezar con vosotros Sebastián que, pero, que pero la hace, vida que la vida muy, muy bien fácil.
2: eh y la tecnología la
1: manejan muy bien también pero es complicado y tú lo sabes Sebastián nosotros eh, el primer año es fue muy fácil complicado, empezar eh. claro lo difícil es mantenerse tú, claro tú imagínate nosotros cuando empezamos todo fue en boom no un programa de pesca y tal. parece ser que en la vida no nos fue bien no dijimos Oye, qué toda la
4: vida es pesca y todo y ha venido bonito en, las entrevistas que hacemos siempre son a gente interesante que, pero porque no, nos aportan muchas ¿por qué cosas porque no a ayudar nuestro ¿no? a nuestros
1: compañeros ¿no? que al final poco mm podcast, hagan cualquier cosa, siempre lo hemos dicho. Yo creo que aquí estamos para apoyarnos, estamos para, para que la pesca siga adelante y sí es estupendo con estos chavales que con un podcast. Cuanto más medios sea.
2: de difusión haya de este deporte, sí, mejor me dicho, que mejor. mejor.
1: Ya lo dijimos, ¿eh? Sebastián Cuesta, y un servidor en, en Caza y Pesca, Movistar Plus con Nacho Rojo, ¿no? Yo creo que el, la base está en que haya más medios de prensa que hablen de pesca. Entonces, nosotros apoyaremos, tanto nos, con, nuestros compañeros, ¿eh? tanto Leonardo, como Marcos, como Cesario, como Miguel Piñeiro, no me quiero olvidar de ninguno, Sebastián, no sé, qué luego me, me den, ¿eh? Sí, como te pero, olvides
2: de, del canario. De. Por, bueno, de la revista de.
1: Hace cañas, por ejemplo, venga. Y eh, Eduardo, pero. También eh, es efectivamente, como, bueno, que pues vaya. todos, ¿no? Pero bueno, que aquí estamos para apoyarnos y sobre todo hablar de pesca. Tan solo vas a tener que esperar 10.020 minutos o 167 horas para volvernos a reencontrar a través de la radio.
4: Jesús, muchas gracias. A vosotros, ya sabéis que yo siempre estoy muy a gusto aquí hablando de lo
1: hablando de tu libro sí de tu libro venga de ¿De de libro? No, <risa> yo, yo, yo venga. no soy
4: don Camilo pero dice bueno
2: dice a de
1: percebes aporte lo que puedo Sebastián sí. muchas gracias otra semana más de verdad que sabemos otros. que estás haciendo un esfuerzo extra eh,
2: para sacar el programa adelante. nada nada al final es un kick out para mí el poder disfrutar de vosotros y sobre todo el poder escuchar a nuestros oyentes o hacer que nos escuchen